0: El siguiente programa es un programa comercial pagado. Las opiniones e ideas hechos en este
1: programa no son responsabilidad de la nueva 1020M, NRG Media o cualquiera de sus estaciones de radio. Este programa ha sido pagado por el patrocinador.
2: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentan su programa La Voz Católica. Porque la evangelización no es un acto piadoso sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de las familias.
3: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un
1: mensaje de fe y esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre
0: Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, quien con tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas.
2: Te pedimos, por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu Santo Espíritu, y que sus actos reflejen tu amor y y tu misericordia,
0: que los que te oigan tu voz te reconozcan, que los que te reconozcan te sigan, que los que te sigan te aman, que los que te amen te sirvan, que los que te sirvan te proclamen,
2: que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos, fortalezca corazones inde indecisos, acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos.
0: Te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado, bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe. Amén.
1: Muy buenos días queridas familias radioescuchas, de este su programa La Voz Católica, el hogar de los católicos en la radio. Hoy es un día aquí en Omaha, un día hermoso, pero mucha gente está asustada. 176 mil personas más o menos amanecieron hoy sin servicio eléctrico en sus casas debido a una tormenta muy fuerte que hubo esta madrugada pero aún así en tiempos de tormenta podemos decirle gracias señor por la oportunidad que, oportunidad que nos das de estar aquí soy su servidor y amigo el diácono Gregorio Lizalde. reciban de mi parte un caluroso, bendecido sincero y fuerte abrazo hoy es sabadito 10 de julio el, estamos ya empezando el séptimo mes de hecho es el segundo programa pero ya estamos en el séptimo mes del año ya estamos más cerca del final otra vez el tiempo vuela pero nosotros seguimos igual de jóvenes verdad igual de contentos igual de dispuestos a continuar con nuestro programa bueno, nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a hablar sobre las familias, sobre nuestra responsabilidad y compromiso para transmitir la fe, y para eso tenemos aquí en, el, en el, los estudios de La Nueva al diácono Juan, que estuvo con nosotros hace dos semanas, y a dos misioneros, a Genaro y a Freddy, que ahorita los vamos a, a, vamos a pedir que se presenten. Pero estamos aquí muy contentos, agradecidos con Dios, y sobre todo... Recordarles que en dos semanas, el 24 de julio, tenemos nuestro congreso. Entonces, hoy tenemos regalos. Las primeras cuatro personas que nos llamen, les vamos a regalar un boletito para el congreso. En este congreso va a estar John Carlo va a estar la doctora Lupita Venegas, tenemos música local, tenemos predicadores locales, para los jóvenes también, Va a tener actividades este, por separado. Entonces, por favor, las primeras cuatro personas que nos llamen, les vamos a regalar su boletito para el Congreso. La donación es de 20 dólares, así es que miren, llamen y se van a ahorrar sus 20 dolaritos. Para los jóvenes, la donación es de 10. Entonces, joven o adulto, pero les vamos a regalar su boletito. ¿Cuál es el número a llamar? 402-898-1020. 402-898-1020 Pero como ya es costumbre Cada semana tenemos la reflexión Al Evangelio Y hoy no va a ser la excepción Pero hoy lo vamos a tener en vivo Aquí tenemos al diácono Juan Nos va a hacer el favor de hacer la reflexión Así es que vamos a escucharla Habla Que tu siervo escucha Un segmento
2: Donde meditaremos las lecturas del día Pidamos al Espíritu Santo
4: que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace
3: libres. Habla, que tu siervo escucha. Hermanos, dispongámonos a escuchar del Santo Evangelio según San Mateo. Es en el capítulo 10, versículo 24 al 33. En aquel tiempo... Jesús dijo a sus apóstoles, El discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser más como su maestro y al criado como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al, al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bueno como podemos notar el evangelio es un poco extenso pero solo vamos a tomar los últimos versículos de, de este evangelio para dar una pequeña reflexión el Señor lo primero que le dice a, a sus apóstoles quien me reconozca delante de los hombres yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos Hoy el Señor nos está invitando a reconocerlo aquí en la tierra. Hoy el Señor te invita a ti que nos estás escuchando a que pongas al Señor dentro de tu corazón y lo reconozcas. Y una vez que ya lo has reconocido, pues también darlo a conocer a todos aquellos que aún no lo conocen. Hoy estamos pasando por momentos muy difíciles, momentos que se está negando este conocimiento de Dios. Hoy las personas pues se están alejando de, de este hombre que es Jesús y de, más bien de reconocerlo. Hoy en vez de reconocerlo le están pues dando la espalda. Y si tú que me estás escuchando, tú ya lo conoces, tú ya lo, lo has sentido dentro de, de tu persona, pues lo que te invitamos es a que lo hagas palpable en otras personas. Hoy el mundo necesita de que reconozcamos el verdadero amor de Dios, el verdadero amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Él te reconoce desde que fuiste primero hecho a su imagen y más aún que fuiste este insertado en el bautismo. Cuando fuiste sumergido en las aguas del bautismo, Dios te reconoce como su hijo. Te invita a que pues tú también lo des a conocer y sobre todo lo reconozcas con tus hechos, con tus palabras. Y igualmente pues, nos habla que si nosotros negamos a Dios aquí en esta tierra, si no lo damos a conocer ante los demás, pues Él también no nos va a reconocer delante de, de, del Padre. Recordemos lo que dice en el Evangelio también, cuando hace la separación de las ovejas y, los, y los, las cabras, a las ovejas les dice: Vengan benditas de mi padre. Dice: Porque estuve hambriento y me dieron de comer. Estuve bebiendo, sediento y me dieron de beber. Forastero y me hospedaron. Y ellos le contestan: ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento de forastero? Y él les dice: Cuando hicieron algo por el más pequeño. Y en cambio, a las cabras les dice: Váyanse, apártense de mí. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer sediento y no me dieron de beber forastero y no me hospedaron. Entonces el Señor mismo dice a todos aquellos que no lo reconozcan en la tierra, Él tampoco los va a reconocer delante del Padre Celestial. Por eso pongámonos en marcha, si aún no conoces, si aún no te acercas bien a Jesús, pues es el momento que te dispongas a conocerlo. Que te acerques a tu parroquia y hables con el sacerdote si no te has confesado, pues acércate a la confesión, acércate a tener un diálogo con Jesús. En la iglesia hay diferentes actividades durante toda la semana. Solamente hace falta que tú te decidas. Los medios están puestos sobre la mesa. Solamente falta que tú los tomes. Por eso en esta mañana, pues los invitamos a reconocer a Jesús en todos sus Acontecimientos del día Desde que te levantaste Dale gracias porque te dio el nuevo día Igualmente por todo lo que te regala Durante el día, que son los alimentos El vestir y todo Y en la noche pues también dale gracias Por lo que te ha este Regalado durante este día Ser agradecidos con nuestro Señor Por todos nuestros, los beneficios Que él nos da cada día, entonces por eso Nos disponemos pues a El tema del día de hoy que va a estar un poco Muy interesante
4: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Bueno, les recuerdo que estamos en vivo desde los estudios de La Nueva 99.5 FM, 10:20 AM. Si la señal no se oye muy bien, bueno, por favor, uh, busquen la aplicación en su teléfono, ahí dice La Nueva Omaha, descárguenla y así van a tener una señal muy buena. O también pueden irse a internet, La Nueva Omaha y para que tengan muy buena señal. Bueno, esta mañana les dije, vamos a hablar sobre las familias, y para eso tenemos aquí a dos misioneros, de hecho son tres, pero este Juan es un diácono ya, este, pero también forma parte de los misioneros servidores de la palabra, que estarán acompañándonos en el Congreso 2021, que será el 24 de julio, en dos semanas más. Recuerden, tenemos cuatro boletos para las primeras cuatro personas que nos llamen. El, muchachos, ustedes han estado aquí alguna, algunas semanitas ya, han estado haciendo visitas domiciliarias, el diácono ha estado bendiciendo casas, dando algunas, algunas charlas en las parroquias eh, y todavía van a estar dos semanas aquí haciendo ministerio en Omaha, después van a Skylar y después se regresan a a su lugar, de verdad, a su, a su lugar de, de misión. ¿Cómo puede la gente? Vamos a repetir después el número, pero ahorita si quieren el, que los visiten en su casa, que bendigan su casa o alguna razón en específica, les vamos a dar los números para que les llamen.
2: Sí, los números son el 402 575 7026 el otro número es 402-547-9941.
1: O también pueden llamarnos a la oficina del Ministerio Hispano. Ahí este María, eh, la muchacha que está haciendo una pasantía en la oficina, o su servidor, les vamos a contestar con mucho gusto. El número de la oficina es 402-557-5571. Bueno, y esta mañana tenemos diácono. Buenos días, bienvenido, gracias. gracias. Diácono,
3: Gregorio Gracias a usted por invitarnos y pues, como usted lo dice, estamos a su disposición este, para lo que gusten, ir a bendecir su casa, platicar con ustedes un tema especial, un problema que estén pasando, pues darles luces para que puedan salir adelante de ese tema y sobre todo pues ir a predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de la, de la palabra de Dios a sus hogares. Este, para que no nos vayan a confundir con otros hermanos separados, somos católicos cristianos, para que si nos ven por la calle llevando la palabra de Dios, pues, abran las puertas de su casa, no tengan miedo.
1: Eh, interesante esto que acaba de decir Diácono, porque no es común que los católicos andemos de misión, si ven a una persona en la calle con la Biblia, dicen, ah, este es protestante porque los católicos no hacemos eso, los católicos tenemos que hacer eso, por supuesto, y, y los misioneros aquí en Omaha son un gran ejemplo de lo que tenemos que hacer, los veo, van, eh, están quedándose ahí en el centro pastoral Tepeyac, cerquita hay un, hay un cementerio, y de repente un día iba llegando y estaban rezando ahí en el cementerio, entonces, súper importante, eh, Genaro, que es uno de los misioneros que está aquí, dijo el diácono, algo en específico a veces por lo que se visitan las familias. ¿Cómo entendemos eso de algo en específico por la visita?
2: Pues a veces hay problemáticas especiales de cada casa o de cada familia y, nos, y pues cuando hablamos les pedimos que nos compartan esa intención o esa necesidad de la cual la familia necesita atención. Por ejemplo, hemos visitado casas donde las personas nos han dicho que pues hay personas que viven en depresión, hay alguna adicción, eh, hay um, jóvenes que se cortan, han habido suicidios, todos esos casos para nosotros es importante porque ya de antemano nos vamos preparando para ir a compartir la palabra de Dios, pero también para saber de qué manera podemos asistirlos, si sí espiritualmente, pero también humanamente, dando información o recursos humanos para que las personas también puedan pues saber que hay opciones a su problema, que no solamente ir una charla sino que pueda haber un seguimiento si es necesario para buscar ayudar a la persona en el caso que pueda estar viviendo. Si sí, por ejemplo ayer también dimos un taller de reconciliación y, y hubo una persona que pues, está pasando por momentos difíciles, Entonces, tomamos su número, nos contó el problema específico y pues vamos a ir a visitar a esta persona y si es necesario, pues darle una continuidad para seguirle asistiendo en su problema. Y estas visitas son totalmente confidenciales, es decir, lo que se diga ahí, ahí se queda. No, 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 no se divulga, no se comenta nada el nombre, nada, es totalmente confidencial. Pero se les pide información para así conocer más a detalle a lo que vamos a ir a atender.
1: Es importante esto de la confidencialidad, Genaro, porque... A veces hay personas, familias, tienen un problema, de repente uh, mi esposa me es infiel, mi esposo es infiel, mi hijo usa drogas, mi hijo anda de, de, tomando, incluso anda en bandas robando otras cosas. Y da vergüenza, da vergüenza decir, ¿cómo voy a exponerme ante la gente? ¿Cómo voy a contarles mi problema? Por favor, no tengan miedo. Hace poquito escuché una frase de un sacerdote que decía, una alegría compartida es doble. Un dolor compartido se hace a la mitad, porque tenemos que buscar ayuda, tenemos que buscar ayuda. Si hay un problema, es como un, el carro, el carro se descompone, ya no sirven los frenos. Ay no, ¿cómo voy a ir que, que le cambien los frenos? Van a decir que mi carro está viejo. No, no, al contrario, tenemos que ir para que el mecánico lo arregle o, o estamos mal físicamente, eh, tenemos un dolor de cabeza o nos dicen que tenemos cáncer ah no aquí me voy a quedar porque la gente se va a dar cuenta que tengo cáncer por supuesto que corremos que nos den un tratamiento cuando estamos mal de nuestra, de nuestra alma tenemos también que buscar ayuda no podemos quedarnos con esa enfermedad que nos hace daño que nos va poco a poco matando y si es de nuestra familia de los seres que más queremos tenemos que buscar ayuda no tengamos miedo y, y lo, algo bien importante que dijo Genaro lo que comparten se queda aquí. Por supuesto que no queremos que nos llamen ahorita y nos digan, oh, es que mi esposa hace esto y el otro no. Pero pueden llamarnos, no necesitan estar en el aire, podemos tomar sus datos nada más si hay una situación y después de manera privada se puede hablar. O nada más digan, queremos que nos visiten. Pero recuerden también que tenemos cuatro boletos gratis para el Congreso a las primeras cuatro personas que nos llamen. No necesitan salir al aire, no tengan pena podemos hacerlo de manera este, uh, privada, sin que salgan al aire, pero llámenos, llámenos por favor que tenemos cuatro boletos gratis, bueno John Carlos va a estar con nosotros en el Congreso dos semanas ya, wow el tiempo vuela y vamos a escuchar un canto de él que se llama No Puedo Parar y regresamos con el tema, ¿les parece? Sí. ok, vamos pues a escucharlo Queridas familias, les recuerdo que estamos en vivo en los estudios de La Nueva, 99.5 FM, 1020 AM, el número a llamar es 402-898-1020, no han llamado, lo que significa que tenemos que ponerles un momento específico, en 10 minutos vamos a poner otro canto de John Carlo y les vamos a decir que en ese momento, cuando esté el canto, llamen rapidito. Para que se lleven sus boletos. Pero por lo pronto vamos a continuar con nuestro programa. El, dijimos que íbamos a dedicarlo a las familias. Nuestras familias están sufriendo mucho el bombardeo del enemigo. Y entonces la pregunta que vamos a compartir para empezar es. ¿Por qué nuestras familias están tan mal? ¿Quién quiere compartir algo?
0: Yo la verdad quiero, quiero compartir un poco sobre este, esta pregunta. Pues... Uh... ¿Por qué nuestra familia está tan mal? Muchas veces como nosotros hoy vimos uh, en nuestra actualidad, pues uh, el joven pues ya no quiere saber nada de Dios. Yo creo que cuando dijo, me acuerdo una frase que dijo nuestra formadora allá de que quítele la Dios al hombre y se vuelve peor que un animal. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta hoy, pues un conocimiento de Dios, pues uh, sin Dios pues no podemos vivir. Yo creo que nuestra vida pues... Uh, dependemos de Dios, Dios nos uh, creó para amar, no para destruir, lo que hacemos nosotros hoy estamos destruyendo, estamos uh, pues cayendo en un egoísmo, porque queremos hacer nuestras leyes a nuestra propia manera, nosotros pues uh, ya no queremos saber nada de Dios, quitamos del camino y pues vamos nosotros creando nuestra propia ley en este mundo, por eso pues nos hace, yo creo que nos hace falta Dios hoy en, nuestro en, nuestra, en nuestra vida, cada uno de nosotros pues uh, Debemos estar conscientes de que pues Dios nos creó para amar, no para destruir.
3: Otro factor que puede, pues puede ser este que las familias estén mal, pues que muchas veces los papás no dialogan con sus hijos, no platican, piensan que con darles todo lo que les piden, ya con eso sus hijos van a ser mucho mejor y todo. Y vemos que les están pues dando cosas materiales, cosas que que no les van a ayudar en cambio si los papás se pusieran a platicar a dialogar con sus hijos pues todo cambiaría sabemos que los papás son los que tienen que guiar al, al, al joven por el camino correcto por eso desde desde pequeños pues educarlos que el respeto sobre todo el respeto al papá a la mamá hoy se ha perdido también mucho el respeto porque los papás también muchas veces este consienten mucho a sus hijos para que mi hijo no llore, le voy a prestar el teléfono. Lo vemos cuando vamos a la, a la iglesia. Para que no llore, le presto el teléfono. Para que no llore, le doy esto. Para que no me diga, le doy esto. Y pues muchas veces los papás están haciendo que el hijo pues este, los manipule a su manera. Ya sé cómo pedirle la, las cosas. Si no me quiere dar un teléfono nuevo, un carro nuevo o algo, ya sé cómo pedírselo. Lo amenazo con que me voy de la casa, lo amenazo con que esto y lo otro y en cambio pues el papá tiene la autoridad sabemos que son las autoridades que tienen ellos pues es grande el, pero solamente porque lo tienen miedo porque el diálogo o tal vez pues los papás por, dicen lo quiero mucho y no quiero que sufra y eso, muchas veces al joven le hace falta sufrir, al joven le hace falta este experimentar este cómo se ganan las cosas y sobre todo pues la, la parte más difícil pues es ese que se está perdiendo el diálogo este, la plática con, con ellos y pues las familias pues están pasando por momentos difíciles, pues por lo mismo que se están alejando de Dios y no, no encuentran, no buscan la ayuda necesaria para poder guiar a las familias también entonces, padres de familia que están escuchando, pues dialoguen con sus hijos, siempre platiquen vean investiguen con qué amistades sean sus hijos y la amistad con la que anda es buena o es mala, le está ayudando en algo, no le está ayudando o lo está perjudicando y traten de alejarlo. Pero primeramente pues hablen, primero dialoguen con él por qué le están diciendo que se aleje, se aleje de esta persona.
2: Sí, ta también, también eh, relacionado a esta pregunta de por qué están tan malas familias, sin duda otro factor puede ser la falta de formación. De formación en los papás primero y luego que los papás estén formados, formar a los hijos. ¿Formarlos en qué? En la voluntad. Y no solo una formación en la voluntad, sino también en la disciplina. La palabra disciplina viene del latín, que significa discípulos, que quiere decir capacidad de controlar los impulsos para dirigirlos a una meta, algo que tú quieres, que tú deseas. Pero si los padres no están formados, no hay una formación en la voluntad, no hay una disciplina interior, pues ¿de qué manera se va a formar a otros? Como dice el Evangelio, un ciego no puede guiar a otro ciego. ...y referente a esto hay un sociólogo que se llama Sigmund Bauman... ...que él acuñó o creó un término que se llama la sociedad líquida o modernidad líquida... ...donde decía que hoy en día eh, ya no se hacían las cosas como antes... ...que eran matrimonios desechables, que ya no eran matrimonios como en la antigüedad... ...que duraban 50 años, 60 años, que hoy duraban 2, 3 años, un, unos cuantos meses... ...y se deshacían, ¿por qué? Porque la voluntad ya, ya no se fortalecía... ...y las decisiones ya no eran firmes... ...sino que cambiaban de modo... ...de acuerdo a tu gusto... ...si me gusta bueno, si no me gusta no... ¿Mm? Por, ...por eso la importancia de formar... ...un carácter, formar una voluntad... ...y eso se va formando a través de la disciplina... ...disciplina espiritual... ...a través de alimentarte de Dios... ...sacramentos, devociones... ...y también di, di, de disciplina humana... ...es curioso en esto ver eh, ejemplos de gentes famosas... ...que a pesar de que lo tienen todo son ricos... Lo tienen en parte porque hay disciplina y formación. Por ejemplo, Bill Gates todos los días se levanta a las 4 de la mañana, corre en su caminadora y escucha audios educacionales. Una afroamericana, Oprah Winfrey, ella todos los días se levanta a las 6 de la mañana, sale, corre con su mascota, regresa y hace meditaciones. ¿Pero qué los caracteriza esta gente que no necesita trabajar, que son millonarios? Su disciplina, su formación. Y es lo que proyectan a los demás Igualmente hoy en día en los padres Es necesario una formación Para poder formar también A su familia o a los hijos
1: El Formación Nos quejamos mucho De que nuestros niños están mal Nuestros jóvenes están mal Pero quien realmente está mal Somos los padres Somos los padres que encargados de guiar a nuestros hijos Se nos, se nos ha olvidado una vez al mes, el último domingo del mes, tenemos preparación bautismal, eh, ahí en el Centro Pastoral Tepeyac, llegan 120 personas, 140. Y cuando les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya fueron a la misa hoy o van a ir? Normalmente es el 10% o menos de los padres de familia que están ahí, que van a ser padrinos o que son papás que van a bautizar a sus hijos y dicen consideran posiblemente que no es importante se les ha olvidado cuál es la responsabilidad como padres porque tenemos una responsabilidad y precisamente esta es la, la otra pregunta cuál es nuestra verdadera responsabilidad como padres
0: yo creo que la, la respuesta de esta pregunta pues estoy de acuerdo que dijo el hermano genaro aquí pues nos hace falta los padres hace falta una formación primero para poder formar a la familia. Yo creo que muchos padres pues a veces eh, se ponen muy exigentes pues quejándose de sus hijos pues andan mal, pero pues ellos a veces los padres, los padres de familia no se dan cuenta también de que ellos también necesitan formarse primero para dar, para ser guía de sus hijos, porque pues a veces los mandan a la misa o los mandan, como a los retiros jóvenes, pero si el papá no hace ese ejemplo, si el padre no, no asista a la misa, pues ¿cómo puede dar ese ejemplo a sus hijos? ¿Cómo puede mandar? al hijo a la misa, ¿cómo puede mandar a grupo de jóvenes si el padre ni siquiera se acerca a la iglesia? Yo creo que eso nos hace falta, hemos visto hoy en la familia, pues está muy, eh, como no hay esa unidad, no hay esa, esa comunicación lo que hace falta, yo creo que como dijo el hermano aquí, pues eh, hace falta una formación, eso es lo que nos hace falta a todos, porque pues eh, vemos muchas cosas que pasan hoy en nuestra familia, pues eh, se está, se es muy triste y pues está destruyendo a la familia, se está como separando mucho a la familia por falta de una formación y una comunicación en la familia.
3: Pues también vemos la responsabilidad como padres, pues la asumen el día del bautismo del pequeño. Ese día se les preguntan, ¿están dispuestos a educarlo en la fe que, que, los, lo, que la iglesia pide? Y ustedes como padres, sí, sí estamos dispuestos. Tal vez la respuesta que dan es por el momento nada más. Porque terminar ya ese, ese compromiso, como muchos padres llegan a decir, yo, yo el compromiso más es de que mis hijos tengan los sacramentos y ya cumplí. Pero la responsabilidad de padres es siempre. Aún estén los hijos casados, aún estén los hijos como estén, el padre tiene que velar por sus hijos. Y aún más, el día del bautismo... Llevan otros dos, otra pareja, ¿no? Otros padrinos también. Igualmente los padrinos se, re, se comprometen a educar en la fe a estos pequeños. Si, el, si los padrinos ven que los papás no están educando al hijo en la fe que, que prometieron, pues ellos tienen entre el papel de ellos también. ¿Para qué? Para que puedan pues, educar al joven en la fe. Para que este joven pueda caminar como la fe se lo está pidiendo. ...y vemos que esta responsabilidad pues nunca se les va a quitar... ...aún aun así sean adultos los jóvenes... ...el papá tiene la responsabilidad de educarlos... ...y de guiarlos por el camino correcto... ...y sobre todo pues una responsabilidad pues que se les pone... ...para que ellos lleguen al cumplimiento de ella... ...es lo que nos hace falta poner en la conciencia a los padres esto... ...ver qué es lo que está pasando en mi familia... ...y este poner un alto a todo eso y hablar con el joven, con la jovencita y ver darle la ayuda necesaria o muchas veces pues los, los dejan para, yo no me meto en su vida, que él no se meta en la mía es, lo, es otra parte que también pues este, los papás llegan a decir, ya está grande ya sabe lo que hace, yo no me meto con él pero pues como les digo es su responsabilidad de guiarlos en todo momento
2: sí yo creo que también la responsabilidad de los papás es en Invertir en su formación integral de ellos y también de los hijos. Formación integral, me refiero a invertir en su formación humana y también espiritual. No ir a talleres, comprar literatura que los ayude a formarse, porque si somos lo que comemos, entonces también somos lo que leemos. Lo que uno consume, tanto en información, también afecta pues, no, nuestra vida. So, la responsabilidad de ellos, sin duda, es invertir en la formación cómo eh, como padres invertir en su formación también en sus hijos, ir a talleres, retiro, charlas humanistas de temas humanistas, también temas de espiritualidad que los puedan ayudar ¿no? a desarrollar sus habilidades sociales, comunicar sus emociones, también comunirse más con Dios, cómo crecer más en oración, todo lo que le ayude para que de la misma manera ellos puedan transmitirle eso a sus hijos. Porque como dice el dicho en inglés, monkey see monkey do lo que el simio ve o lo que el changuito ve, el changuito hace ¿por qué? porque tenemos neuronas, espejo le llaman so, tendemos a reflejar lo que le hace la otra persona solo con verlo y ya cuando salen los niños de la casa el papá se pregunta ¿por qué el hijo es tan enojón? ¿por qué es tan contestón? o ¿por qué de cierta manera? la pregunta que se tiene que preguntar es ¿qué fue lo que yo hice? o ¿qué, fue, qué comportamientos yo reflejé en mi hijo o hija que aprendieron eso? Y es lo mismo que están reflejando ellos en sus vidas de adultos. So, yo creo que la responsabilidad es en invertir en su formación.
1: Habla, decía este Freddy eh, que la ausencia de Dios, o, o, el, la, el primer pensamiento era, las familias están mal porque Dios no está en las familias. La ausencia de Dios en el hogar, en los corazones, produce todo el desorden vemos y hablabas genaro de educar de invertir invertir es, la, es una palabra clave qué estamos haciendo estamos invirtiendo o estamos malgastando este el tiempo que dios nos da las herramientas los recursos y, y hablabas de cómo cómo poder educar a nuestros hijos en su formación humana y en su formación espiritual especialmente a veces Está, pasamos tanto tiempo en Facebook, en YouTube, escuchando chistes o tantas otras cosas, pero lo que vemos y oímos forman nuestros pensamientos y nuestros pensamientos des, determinan nuestras acciones. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? Y sobre todo, ¿qué estamos dándole a nuestros hijos? Nuestros hijos nos ven todo el día en Facebook o en, o en YouTube mirando chistes y otras cosas. Eso es lo que ellos van a hacer. Por supuesto, el, hablaban también de disciplina, que es súper importante. Y a veces disciplina puede parecer una palabra fuerte porque recordamos que nuestros papás nos disciplinaban a nosotros, pero nos disciplinaban con el cinturón. Y de repente él dice, no, no es que no podemos pegarle a nuestros hijos. Pero disciplina no es golpes, eso es algo diferente. Pero debemos de entender que disciplina sin amor es tiranía, por supuesto, es abuso, pero amor sin disciplina es chiflazón, porque hacemos a nuestros hijos insolentes, groseros, inútiles muchas veces, que no saben compartir, porque no hemos sabido equilibrar entre amor y disciplina, tenemos que equilibrar estas dos, estas dos partes, ¿Por qué? porque al mismo tiempo que los amamos, les disciplinamos, y disciplinarles no es golpearlos, Sino es enseñarles a crearse hábitos, hábitos de, de autodisciplina a ellos mismos, de que no todo lo que, lo que ven lo pueden tener. Los, nuestros hijos quieren muchas cosas, y a veces cuando, cuando he hablado con mis hijas, oh, es que quiero es no, pues yo también, yo quisiera otra mujer, pero, pero tengo mi esposa y no puedo. Yo quisiera tener otras cosas, pero no se puede. No todo lo que, lo que vemos podemos tenerlo. Decía San Pablo, todo es. Uh, ¿Cómo decía la frase? Todo
2: me es permitido, pero no todo
1: me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque a veces el, el, el buscar, el luchar por algo significa también renunciar. Y aunque a veces no son cosas malas, pero tenemos que renunciar a ciertas cosas para poder obtener otras. Y en el aspecto de nuestros hijos, tenemos que invertir tiempo. Tenemos que invertir recursos para que ellos puedan crecer libres, para que... En, una, en un momento difícil en sus vidas, ellos tengan herramientas, tengan de qué agarrarse. Hay situaciones en nuestros hijos cuando de repente se van de la escuela, de la casa, se van a estudiar, y qué pasa si no llevan las herramientas necesarias cuando hay una situación difícil, ¿dónde se refugian? ¿De qué se agarran ellos? O en la escuela también, en la primaria, en la secundaria, ¿qué herramientas les hemos dado a ellos? Es importante que reflexionemos ...en nuestra responsabilidad como padres... ...son unos hijos que Dios nos ha prestado... ...porque no son de nosotros... ...y vamos a rendir cuentas de ellos... ...en algún momento vamos a regresar ante Dios... ...y tenemos que entregar cuentas... ...entonces no se asusten... ...pero hay una esperanza en Dios... ...les decía esta mañana que... ...bueno, que esta mañana hubo tormenta aquí... ...hay muchas calles cerradas aquí en Omaha... ...árboles tirados... ...muchos hogares sin luz hay una tormenta hay, hay un desastre en la ciudad nuestra vida nuestra familia en algún momento se parece a la ciudad que no podemos ver la luz que no hay luz que estamos pasando por una tormenta difícil un problema grande una enfermedad que no esperábamos posiblemente alguien a quien amamos, amamos mucho ha fallecido pero hoy dios nos dice ánimo yo estoy contigo no tengas miedo dame tu mano Toma mi mano que yo camino a tu lado. Y hablando de la mano, el próximo canto que vamos a escuchar es de John Carlos también y se llama La mano de Dios. No se te olvide que la mano de Dios está ahí estirándola hacia ti. Solo necesita que tú tomes su mano. Vamos a escuchar esta canción y regresamos. ¿Les parece muchachos? Sí, claro. sí. Ok, vamos pues.
4: falta, me muero Y me mueve para obrar con poder La que me alcanza y nunca falta Me mueve con poder Es la que me sostiene
1: Estamos en vivo los estudios de la nueva 99.5 FM, 1020 AM, como dice José Ramón, la estación de la raza. Bueno, están aquí con nosotros esta mañana, el diácono Juan, misionero de los servidores de la palabra y dos misioneros más, Freddy y Genaro. Muchachos, ¿cómo podemos crear en, en, en los padres de familia, por supuesto padres y madres, un sentido de compromiso en, en la familia.
0: Yo creo que para, para mí, pues, para crear un sentido de compromiso, pues, necesitamos estar conscientes de que no podemos estar como independientes de Dios, sino que queremos, uh, para comprometernos mejor, pues, necesitamos servir, no, no, no solamente pues, recibir y recibir, sino que necesitamos servir también muchas veces pues, yo tengo, tomo un ejemplo de, la, de Abraham del antiguo testamento pues uh, se compromete y pues deja toda su riqueza y pues si se va a una tierra nueva donde Dios le, le demuestra y de, para, de su bendición pues uh, sale la, la, una nueva nación de él, entonces yo creo que eso debemos de, de, de tomar ese ejemplo de Abraham pues que dejó todo para poder servir a Dios, eso es lo que necesitamos hoy pues salirnos de la zona de confort y pues uh, exigirnos un poco más para poder servir a los demás, pues si, no, si es solo servir, servir, pues eso no, Dios no pide eso de nosotros, no más recibir y recibir, sino que necesitamos dar algo de nosotros, exigirnos más para poder servir a los demás, para poder también, pues uh, hoy pues hoy en día, pues, lo, donde más pues, uh, nos necesita la, la comunidad, los que están pues uh, pasando momentos difíciles, momentos en la, uh, o están en la oscuridad, pues necesitamos, necesitamos Dios pues, necesita servidores verdaderos para poder servir a los demás, para poder ay ayudar a los que están en la tiniebla.
3: Pues vemos que eso de compromiso, pues muchos le huyen al compromiso. O muchos dicen, yo no hablo con mi hijo, con mi hija, porque si hablo me va a comprometer a cambiar yo también mi estilo, estilo de vida. Entonces, tienen que comprometerse, pues... A ver primero el, en dónde está fallando este, este desastre dentro de la familia. Un compromiso, comprometerme a tener un diálogo con mis hijos al final del día, un día por semana, hacer una evaluación día, este, a la semana, a la, un día a la semana, juntarse con su familia. Pues vemos que muchas veces los padres andan por un lado, los hijos en otro. Pues no tienen un compromiso más bien con sus hijos, salir con ellos, pasear, a pasear y todo y así mismo evaluarse entre ellos mismos corregirse también si hay algo que corregir y sobre todo pues un compromiso del padre es estar más en comunicación con sus hijos y comprometerse a ofrecerles pues un, un estado de vida pues bien que sea apto para tanto para los hijos como para ellos también Entonces, vemos que pues hoy en día el compromiso muchos sí huyen por no por no comprometerse si sí vemos que a veces en la iglesia queremos que la gente se comprometa y que estamos como en esta semana que estamos estamos dando cursos bíblicos este queremos dejar gente comprometida que ellos continúen con esta evangelización, pero muchas veces cuando les, les hablamos de este compromiso, pues se si no, ya empiezan a poner yo tengo mucho trabajo, tengo este no tengo tiempo, y empiezan los los este las excusas y todo, pues pero hay que tener un verdadero compromiso dentro Primero de nuestra familia y sobre todo de también en la, en, la, en la iglesia también.
2: Sí, en este sentido del compromiso, tener en cuenta que el cambio no inicia fuera de ti, sino dentro de ti. A veces no se tiene esa conciencia creada de que uno tiene que cambiar para que cambie tu entorno y cambie tu familia o tus hijos o viceversa. A veces se cree que pues de una manera mágica lo manda un retiro, alguien viene y platica una charla de dos horas... Y en esa charla, dos horas ya mágicamente se cambia lo que en 10 años, 12 años se ha venido deformando en, pues, en una persona. So, yo creo que el sentido de compromiso o crearlo es a través de crear conciencia de la necesidad que yo necesito cambiar. Cambiar cosas dentro de mí, actitudes, comportamientos, estilo de vida. Cambiar eso para que, que a través de yo cambiar puedan cambiar los demás a través de lo que ven en mí. No en lo que yo digo, sino en lo que ven. Que, que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Porque ante los hechos no hay, no hay argumentos, como diría nuestro fundador, el padre Luis Butera. So, ante hechos concretos no hay argumento que, que se les pueda decir algo.
1: Comprometerse es diferente a involucrarse. Hay una, hay una analogía de Estaban una gallinita y un puerquito en la antesala de de una de la cocina y dice, le dice la gallinita al, al puerquito oye, ¿sabes qué? hoy vamos a preparar un rico desayuno tú y yo y dice el puerquito sí, ¿cómo no? ¿pero cómo lo vamos a hacer? pues mira, dice yo pongo los huevos y tú pones el jamón entonces la gallinita se iba a involucrar no, se iba a poner los huevitos pero el, el puerquito tenía que dar su vida, porque él iba a comprometerse completamente. Entonces, padres que nos escuchan, ¿qué están poniendo? ¿Los huevitos nada más? ¿O se están comprometiendo realmente a dar su vida por su familia, por sus hijos, por su esposa, por su esposo? ¿Qué es diferente? ¿Involucrarse o comprometerse? ¿A realmente dar nuestra vida por nuestra familia? que es la familia que Dios nos ha prestado, el, ya casi se nos va a terminar el programa, ¿Qué pudiéramos decirle a nuestras familias, algunas últimas recomendaciones,
0: pues, uh, para mí pues una de las recomendaciones que yo pues quiero hacerles, pues uh, invitándoles a, a formarse, pues a seguir formándonos, pues la formación nunca termina, la formación pues no tiene una un límite, sino que pues necesitamos estar en constante formación y pues los, nosotros estamos invitando a estas últimas dos semanas que nos queda aquí para, para que se acerquen a los cursos bíblicos, a otros talleres que estamos promoviendo para que se sigan formando.
1: ¿Dónde puede asistir la gente? Si está, viven, por supuesto que son los que están aquí en Omaha. ¿dónde los encuentran hoy, por ejemplo?
2: hoy vamos a estar en el centro Tepeyac dando un taller de parejas de mediodía a 6 de la tarde, meditando un libro que se llama los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman y mañana igualmente en el mismo lugar centro pastoral Tepeyac, un taller de apologética de mediodía a 6 de la tarde defensa de la fe, temas como el infierno, el purgatorio, las imágenes entre otros más y pues la invitación final también es a que se comprometan no hay cambio en la vida sin un compromiso y no hay amor sin compromiso si realmente amas algo tienes que comprometerte si no hay amor no, no va a haber compromiso
1: les recuerdo el centro pastoral Tepeyac está ubicado en les, exactamente en la esquina de la calle 36 y la Q enfrente del supermercado de Nuestra Familia hay una iglesia ahí, San Marys o Santa María y al lado sur de la iglesia hay un edificio alto de Tabique es el centro pastoral Tepeyac ¿Cómo pueden localizar a los misioneros llámenles el número es 402-575-7026 o 402-547-9941. Hoy, a partir de las 12, un encuentro para, para parejas, mañana apologética, defensa de la fe. Diácono.
3: Sí, los es, invitamos a que participen en estos talleres, en estos encuentros que se, que se tienen sobre todo este de la apologética pues está muy interesante para aquellas personas que estuera, dudan de la fe y o que llegan nuestros hermanos separados y les empiezan a bombardear de, de temas que muchas veces se desconocen que ellos los desconocen los invitamos a que se acerquen para que vean pues ellos este los las, ahí se les pone todo con las citas bíblicas ¿Cómo se de, cómo, con qué cita te atacan los protestantes con, la, con qué cita tú te puedes defender. Entonces los invitamos igualmente al de parejas hoy igualmente. Vemos que hoy en estos tiempos las parejas están siendo afectadas también por diferentes circunstancias. Este, no tengan miedo, vayan a escuchar las charlas y este, también pues a comprometernos también a ser mejores cristianos.
1: Recuerden, dos semanas nuestro congreso 2021 reencuentro. Después del tiempo de pandemia necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros hermanos en la fe. Nuestro arzobispo va a estar ahí también, pero sobre todo reencontrarnos con Dios. Ha habido cosas que nos han alejado un poquito de él, hay un poco de apatía, de indiferencia respecto a lo religioso, pero Dios nos da oportunidades cada vez y este congreso es una gran oportunidad. Les recuerdo estará la psicóloga Lupita Venegas, que ha ayudado a miles de parejas, familias a ser reconstruidas el John Carlo, uno de los más grandes exponentes de la música católica en la actualidad este, estará con nosotros también tenemos predicadores locales, coros locales para los jóvenes estarán los misioneros con ellos estará el padre Andrew Rosa que es el director de vocaciones y al final nos unimos todos para el concierto de John Carlo y para la Santa Misa con Mariachi con el arzobispo también habrá premios, habrá regalos y comida súper deliciosa. Así es que vamos a terminar con una oración, Diácono, por favor.
3: Bueno, pues nos disponemos a, a encomendar a nuestro Señor y a nuestra Madre Santísima este, este momentos que hemos estado pasando, escuchando, re, reflexionando acerca de las familias y sobre todo pues los ponemos en manos también de la gran familia de Nazaret. Ahí pongamos también la familia de Nazaret, que también pasó por momentos difíciles, como muchas familias, como todas las familias, pero subir supieron, pues, salir adelante. Hicimos el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre Bueno, en esta mañana te agradecemos que nos permitas estar reunidos en tu nombre, Señor. Te pedimos por todas esas familias que están pasando por momentos difíciles, para que encuentren el sentido a ese a ese dificultad Y encuentren sobre todo el camino correcto Para poder solucionarlo Te pedimos por las familias Que se están planeando separarse Los esposos Para que tú los unas Te pedimos que los vuelvas a unir Como esa, ese día que tú los uniste Que fueron tu, ante tu presencia A pedir tu bendición De ti mamita María cómo olvidarte Sabemos que donde está tu hijo Jesús Ahí estás tú como madre amorosa Vela en continuo por todas las familias, por toda la juventud te la ponemos en tus manos también Para que las, los guíes a los pies de tu amado hijo Y que ellos también puedan llegar a decir esa expresión como tú Hágase de mí según tu voluntad Y también Patriarca San José, también te ponemos en tus manos las familias Tú que supiste guiar la familia de Nazaret por el buen camino La supiste defender cuando fueron atacados y todo Así te encomendamos también todas las familias del mundo entero, sobre todo pues, todas las familias de aquí de Omaha que están escuchando este programa. Derrama también tu intercesión ante ellos, ante nuestro Señor Jesús. Pídele a nuestro Padre Celestial que una nuevamente todas las familias, que una padres con hijos y hijos con sus padres y esposos con sus esposas. Y a nosotros, Padre Santo, danos la capacidad para poder Responder a este llamado que tú nos has hecho Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos
1: Amén, Amén. Muchas, Muchas gracias Padre, que Dios los bendiga y gracias Dios. a ustedes
3: Es todo un honor
2: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln Presentaron su programa